0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Hallo und willkommen zum Medienmagazin mit diesen Themen. Herz statt Kopf, Kommunikation in der Corona-Krise und warum Springer-Chef Matthias Döpfner Präsident der Zeitungsverleger bleibt. Ich bin Jonathan Schulenburg und die Sendung beginnen wir damit.
2: Wir haben gemeinsam einen Auftrag, dieses Land zu modernisieren. Insbesondere auch die junge Generation hat uns beauftragt, diesen Status Quo der vergangenen Jahre zu überwinden.
1: Sagt Christian Lindner, der zukünftige Finanzminister. Die Ampel steht, der Koalitionsvertrag wurde vorgestellt. Wir wissen, was mit der Rente passieren soll. Idealerweise kommt der Kohleausstieg schon 2030. Es wird einen Mindestlohn von 12 Euro geben. Aber was steht eigentlich zu den Medien im Koalitionsvertrag? Die zukünftige Staatsministerin für Kultur und Medien kommt aus Bayern. Claudia Roth von den Grünen wird diesen Posten übernehmen. Bernd Oswald hat sich das Ganze genauer angeschaut.
2: Freie und unabhängige Medien sind in einer Demokratie unverzichtbar. Sie sichern Pluralität und Vielfalt. So steht es im Koalitionsvertrag. Die Ampel bekennt sich klar zum Wert des Journalismus für die Gesellschaft. SPD, Grüne und FDP wollen sogar eine breite gesellschaftliche Debatte über den Wert freier Medien für die Demokratie anstoßen. Die Arbeitsbedingungen von Journalisten sind in den letzten Jahren schwieriger geworden. Zuletzt häuften sich die Fälle, in denen sie bei ihrer Arbeit behindert oder sogar körperlich angegriffen wurden. Deswegen freut sich die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion DJU besonders über einen Satz im Koalitionsvertrag. Wir setzen uns für die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten ein. DJU-Bundesvorsitzende Tina Groll.
3: Das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt unserer Arbeit, denn wir haben es immer wieder und in der Corona-Krise nach Zuspitzung der Lage verstärkt, es damit zu tun, dass Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit äh, bei der Berichterstattung behindert werden. Das heißt bei Demonstrationen von Querdenkenden oder von sonstigen Menschen, die irgendwie dem rechten Rand entlaufen sind.
2: Doch auch die Behörden können Journalistinnen die Arbeit erschweren. Der Deutsche Journalistenverband DJV wirft speziell dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundeswirtschaftsministerium vor, Auskunftsverlangen der Presse nur noch stark verzögert oder gar nicht mehr beantwortet zu haben. Deswegen begrüßen es sowohl DJV als auch DJU, dass die Koalition für die Presse einen gesetzlichen Auskunftsanspruch gegenüber Bundesbehörden schaffen will. Tina Groll von der DJU.
3: Und das wird es natürlich einfacher machen, kritische Recherchen auf den Weg zu bringen und vielleicht auch schneller voranzutreiben. Bisher war es so, dass in den vielen Jahren zuvor wir uns auch als Journalistinnen und Journalistinnen-Gewerkschaft vergeblich darum bemüht haben, die CDU-geführten Regierungen dazu zu treiben, ein Bundespresseauskunftsrecht zu schaffen.
2: Ein weiteres Thema, um das in der Medienpolitik jahrelang gestritten wurde, räumt die Ampelkoalition ebenfalls ab. Sie will Rechtssicherheit für gemeinnützigen Journalismus schaffen. Da stärkt Redaktionen, die nicht gewinnorientiert arbeiten. Sie sollen in der Abgabenordnung als gemeinnützig anerkannt werden. Wer sie finanziell unterstützt, kann also künftig eine Spendenquittung bekommen. David Schraven, Geschäftsführer des Recherchezentrums Korrektiv, hat mit der Initiative Non-Profit Journalismus jahrelang für den gemeinnützigen Journalismus gekämpft. Er glaubt, dass die Medienvielfalt in Deutschland davon profitieren wird. Ich glaube, in Bereichen, wo keine Vielfalt mehr besteht, wo Zeitungen verschwinden, wo die Märkte nicht mehr funktionieren, im lokalen Raum, wo Städte oder Dörfer ohne lokalen Medien sind, da wird Raum gefüllt, Leere gefüllt, Lücken gefüllt, durch neue journalistische Angebote, die auf jeden Fall dazu beitragen, Demokratie vor Ort zu stabilisieren. Eine andere Möglichkeit, Journalismus in der Fläche aufrechtzuerhalten, sind staatliche Subventionen für Lokalzeitungen. Die Große Koalition hatte eine Presseförderung von 220 Millionen Euro geplant, wegen rechtlicher Bedenken aber wieder verworfen. Die Ampel will das Thema flächendeckende Versorgung mit periodischen Presseerzeugnissen nur noch einmal angehen und Fördermöglichkeiten prüfen. Genauer wird es im Koalitionsvertrag nicht. Annika Seel, Professorin für digitalen Journalismus an der Universität der Bundeswehr München, hat da konkretere Ideen.
0: Ganz wesentlich ist aus meiner Sicht, dass eine solche Förderung staatsfern organisiert ist, beispielsweise durch gesellschaftlich repräsentative und pluralistisch besetzte Gremien und auch mit dem Wettbewerb vereinbar ist. Denkbar sind hier beispielsweise Außen-Weiterbildungen im Innovationsbereich, die Unterstützung von Kooperationen verschiedener Akteure aber auch die projektbezogene Förderung, wenn sie die genannten Kriterien erfüllt. Und das könnte nicht nur für die Presse gelten, sondern auch für andere wie rein digitale Anbieter.
2: Die Krux bei jedem Koalitionsvertrag, es handelt sich um Ankündigungen. Deswegen will sich die DJU dafür einsetzen, dass
3: die vielen Absichtserklärungen, die nun im Koalitionsvertrag stehen, auch tatsächlich in echte Gesetze fließen oder echte Maßnahmen und echte Taten, von denen dann die Journalistinnen und Journalisten hierzulande auch definitiv profitieren.
1: Was sagt der neue Koalitionsvertrag über Medien und Journalismus? Bernd Oswald war das. Wir bleiben beim Thema Medienpolitik und schauen zum BDZV, dem Deutschen Verlegerverband. Dort war der Vorsitzende, Springer-Chef Matthias Döpfner, in die Kritik geraten. Bevor er sich von Bild-Chefredakteur Julian Reichel trennte, dem Sexismus, Übergriffigkeit und Ausnutzung von Schutzbefohlenen vorgeworfen wurden und immer noch werden, schrieb er eine private SMS. Der Inhalt … Reichelt sei der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehre. Fast alle anderen seien zu Propaganda-Assistenten geworden. Seltsame Worte für einen, der die Verlegerbranche vertritt. Es hagelte Kritik von allen Seiten. Doch am Mittwoch wurde auf einer Präsidiumssitzung klar, Döpfner bleibt an der Spitze des Verbandes. Sisi Pizza kommentiert.
4: Das Präsidium des BDZV hat die Entschuldigung Döpfners für seine Textnachricht angenommen. Sagt aber in einer Erklärung gleichzeitig ein paar Sätze später, die Formulierungen seien, Zitat, selbstverständlich inakzeptabel. Ja was nun? Die Diskussion um seinen Präsidenten habe dem Verband nicht gut getan, heißt es weiter. Aber es gebe keinen Grund, die erfolgreiche Arbeit des Präsidiums in Frage zu stellen. Döpfner bleibt BDZV-Präsident. Kann man noch mehr herumeiern? Der Springer-Vorstandsvorsitzende diskreditiert als Verbandschef den gesamten Berufsstand, auf den seine Produkte angewiesen sind. Denn ohne Journalistinnen und Reporter keine Zeitungen, keine Radio- und Fernsehnachrichten, keine news -Webseiten. Aber die Herrenrunde, es gibt genau eine Frau im Präsidium, glaubt auf den Springer-Chef nicht verzichten zu können. Er soll auch bei der neuen Ampelkoalition Lobbyarbeit machen. Dafür gibt es im Hause Springer eine ganze Abteilung. Die Förderung der Zeitungszustellung auf dem Plattenlande, Geld für mehr Digitalisierung, eine stärkere Regulierung von Google, Facebook und Co. Das ist es, was der Herr über Deutschlands größtes Medienimperium für die Verlagsbranche durchsetzen soll. Dabei ist das, was er über seinen eigenen Berufsstand sagt, ja nur die eine Seite der Medaille. Viel schlimmer ist das, was dahinter steht. Döpfner verteidigt mit seiner SMS den damaligen Chefredakteur Julian Reichelt der seine Herrschaft über Bild und Bild-TV dazu benutzt hat, alle Corona-Maßnahmen zu verurteilen und zu torpedieren, gegen Fachleute wie den Virologen Christian Drosten zu hetzen, Corona-Leugnern eine Plattform zu geben, also die vielbeschworene Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben. Und Döpfner hat auch lange an Reichelt festgehalten, als im Verlag längst bekannt war, dass fast keine junge, gutaussehende Praktikantin vor ihm sicher war. Er raunte von einer Verschwörung von Ex-Mitarbeitern, die Reichelt wegmobben wollten. Geht's noch? Keine schützende Hand über, kein Verständnis für die Frauen, die zum Opfer des Bildchefs wurden. Einige Verleger haben aufgemuckt. Die Großen der Branche wie Funke oder Matzak, aber auch die beiden Verlegerinnen der Nürnberger Nachrichten. Das Präsidium will weiter darüber diskutieren. Lange genug hat es geschwiegen. Es ist zu hoffen, dass die Kausa Döpfner im BDZV nicht so schnell beerdigt wird. Ein oberster Vertreter der Print- und Digitalmedien, der solch diffamierende Worte wählt, sexuelle Übergriffe unter den Tisch kehrt und bösartige Kampagnen von Bild und Co. nicht nur duldet, sondern offensichtlich gut findet, der BDZV hat Besseres verdient.
1: Sissi Pitzer kommentierte den Verbleib von Matthias Döpfner an der Spitze des Verbandes der deutschen Zeitungsverleger. Wir hören es mittlerweile jeden Tag von Medien oder von Politikern. Lassen Sie sich impfen oder Abstand halten oder treffen Sie weniger Freunde. Die Corona-Zahlen sind aber trotzdem so hoch wie nie. Warum dringen diese Appelle nicht durch? Wird in Deutschland nur der Kopf, nicht das Herz angesprochen? Können wir mit den vielen Fakten und Regeln nicht so viel anfangen? Ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt bei Maren Urner. Sie ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien in Köln und außerdem Mitbegründerin des Online-Magazins Perspective Daily. Hallo, Frau Urner. Hallo. Ja, welche Note würden Sie denn im Zeugnis der Politik, aber auch uns Medien geben in Sachen Kommunikation jetzt nach fast zwei Jahren Corona?
5: Ja, da würde ich direkt mit der fast langweiligen Antwort wahrscheinlich beginnen und sagen, von ungenügend bis sehr gut ist alles dabei. Also da direkt schon dieses Thema Grautöne, was mir immer ganz wichtig ist, aufmachen statt Schwarz-Weiß-Denken, weil ich halte es für falsch, tatsächlich da jetzt alles über einen Kamm zu scheren, weil was ich in den letzten zwei Jahren, und auch das ist natürlich subjektiv geprägt, oder fast zwei Jahren beobachtet habe, ist wirklich von ganz schlimme Kommunikationen auf politischer und medialer Ebene bis hin zu sehr guter Kommunikation, die einordnet, die erklärt, die aufklärt und die auch Mut macht, selbst zu denken und zu handeln. Also da war wirklich alles dabei.
1: Was würden Sie denn sagen, sind wir alle zu pandemiemüde oder warum scheinen die ganzen Zahlen und Fakten nicht so richtig bei den Menschen anzukommen?
5: Ja, also das hat auf der einen Seite natürlich ein bisschen was mit der Pandemie zu tun, aber generell ist unser Gehirn einfach nicht für Zahlen gemacht, sage ich jetzt mal. Also es gibt einen Grund, warum wir nicht gut mit Zahlen klarkommen, die irgendwie größer als zehn sind. Also wenn wir mal an die eigenen Hände und Füße gucken, so zehn Finger und zehn, das kriegen wir gerade so noch ganz gut hin. Aber alles, was dann ein bisschen darüber hinausgeht, da sind wir sehr schlecht drin. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man sehr einfach uns mit Statistiken und Zahlen verwirren kann. Also unser funktioniert da einfach grundlegend anders, auch wenn diese Analogie gern gemacht wird wie ein Computer. Das ist sozusagen schon mal die erste Hürde, die wir nehmen müssen. Dann sind wir auch sehr schlecht darin Risiken, was natürlich damit zusammenhängt, einzuschätzen. Und wenn wir jetzt noch einen draufsetzen und uns in so eine Pandemielage versetzen oder dieses Gehirn in unserem Kopf in so eine Pandemielage versetzt wird, wo eigentlich die ganze Zeit Stress, Angst und Unsicherheit in unterschiedlichem Ausmaß immer mit brodeln und jetzt ja sehr akut wieder sehr hochgefahren werden durch neue Variante hohe Zahlen und so weiter dann sorgt das dafür, dass gerade die Gehirnregionen, die eigentlich für langfristiges, gut überlegtes Planen und Handeln verantwortlich sind, auch noch blockiert sind. Das heißt, unsere Fähigkeit, mit Zahlen umzugehen, wird noch schlechter. Das heißt, ich würde nicht sagen, unbedingt Pandemie müde, sondern eher, dass halt dieser Ausnahmezustand, der vor allem für den Körper Stress im Sinne von die Anforderungen übersteigen die Ressourcen bedeutet, dass das dazu führt, dass wir eben noch schlechter darin sind, mit Zahlen umzugehen.
1: Braucht es auch manchmal vielleicht ein bisschen mehr Emotionalität in der Kommunikation, also sowohl bei den Politikern als auch bei den Medien? Also müsste es mehr auf die Herzen der Leute gerichtet sein?
5: Da sind Sie bei mir jetzt ganz an der falschen Adresse. Wenn Sie sagen, dass die Emotionen im Herz sitzen, da bin ich froh, dass ich direkt was zu sagen darf, weil ich natürlich argumentiere bzw. Also hoffentlich hier jetzt möglichst viele Menschen erreiche und sage, genauso wie die vermeintlich rationalen oder rationalen Überlegungen sitzen natürlich unsere Emotionen, Gefühle und alles, was dazugehört, eben auch im Gehirn. Und wir können das gar nicht voneinander trennen. Also auch hier möchte ich wieder auf die Grautöne verweisen, beziehungsweise die unweigerliche Verbindung von allem, was wir gerne als rational versus emotional versuchen zu trennen. Und was meine ich damit? Naja, dass jede Information, die wir verarbeiten, natürlich immer auch durch unsere Werte geprägt ist. Und unsere Werte, die sind natürlich emotional bedingt, also anders ausgedrückt, ohne dass es jetzt zu abstrakt werden soll. Wir können nur rational, also zielorientiert handeln und entscheiden, weil wir bestimmte Werte haben. Also uns jetzt mal auf die Pandemie anzuwenden, wenn jemand zum Beispiel sagt, mir ist es wichtig, dass wir möglichst gut durch diese Pandemie kommen, im Sinne von, dass möglichst wenig Menschen daran sterben, dann kann das ein bestimmter Wert sein, der natürlich durch meine Emotionen bestimmt wird oder die Emotionen dieser Person. Und dann können wir hingehen und versuchen zu erklären, oder zu kommunizieren und darüber zu sprechen, was die besten Maßnahmen sind. Das heißt, es hat immer was damit zu tun, was ich für ein Bild von der Gesellschaft und natürlich auch von mir selber habe. Und um jetzt auf die Kommunikation zu sprechen zu kommen, deshalb ist es so wichtig, diese Trennung auch nicht ständig aufzumachen. Also nicht zu sagen, ja, hier haben wir das Gute fürs vermeintliche Herz, was wie gesagt auch im Gehirn passiert. Und auf der anderen Seite haben wir irgendwie die rationalen, harten und vielleicht überhaupt nicht emotionalen Entscheidungen. Das ist einfach falsch und es macht eine Dichotomie, eine Trennung auf, die es nicht gibt, und da, denke ich, brauchen wir alle, also sowohl in der Politik als auch in den Medien, so ein bisschen so ein ja, psychologisches Grundverständnis, das jetzt nicht bedeutet, dass jeder Psychologie- oder Neurowissenschaften studieren muss, der irgendwie in der Politik oder in der Kommunikation tätig ist, aber einfach zu verstehen, dass es wichtig ist, wenn wir die Menschen erreichen wollen, diese Trennung hinter uns zu lassen.
1: Die Frage, die sich ja jetzt jeder stellt, in den Medien, aber auch bei der Politik wie erreicht man denn jetzt die Skeptiker, die Leute, die sich noch nicht haben impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer? Wie schafft man das?
5: Ja, das haben Sie ganz schön formuliert, aus welchen Gründen auch immer, weil ich denke, es ist hier tatsächlich die erste Aufgabe zu schauen, welche Gründe gibt es denn da und Tatsächlich gibt es da schon ganz viele Studien zu und eine, die uns jetzt aktuell aus Deutschland vorliegt, zeigt eben auch, dass eine sehr große Anzahl an Menschen, die sagen, nee, ich lasse mich jetzt erstmal nicht impfen, tatsächlich gar nicht so ein großes Problem spezifisch mit der Impfung hat, sondern, und da kommen wir jetzt wieder zurück eigentlich zum Eingang, zu den Eingangsfragen, eine generelle Politikverdrossenheit und Verdrossenheit über die Kommunikation aus Medien und Politik die dem zugrunde liegt. Also so eine Skepsis und eine Verdrossenheit die dann über dieses, ja jetzt lasse ich mich nicht impfen, also so eine Art Frusthandlung kreiert. Und da ist natürlich jetzt die zentrale Aufgabe, also wenn wir es konstruktiv formulieren wollen, nach vorn gerichtet, wie können wir das verbessern? Eine ganz zentrale Aufgabe, da die Kommunikation zu verbessern und zu schauen, okay, das ist ein wichtiger Grund anscheinend, das heißt, es geht erstmal wieder darum, ein generelles Vertrauen sowohl in Politik als auch in Wissenschaft als auch in die klassischen Medien und mit klassisch meine ich jetzt eben ne, öffentlich-rechtlich und auch private Leitmedien, wie wir sie kennen, Qualitätsmedien, die eben da häufig auch in Verdacht stehen, dann einseitig und so weiter zu kommunizieren. Das wiederherzustellen, um halt diesen Grund zumindest, wenn wir ihn nicht ganz aus dem Weg räumen können, zu minimieren. Und der Prozentsatz der Menschen, die wirklich sagen, ja, ich glaube da an irgendwelche Verschwörungsgeschichten oder Mythen, also ganz wichtig, das sind keine Theorien, weil da ist kein theoretisches Fundament wie, wie eine wissenschaftliche Theorie, das heißt, es sind wirklich Geschichten und Mythen, das ist wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz, der da gar nicht mehr zu erreichen ist. Und alles andere bewegt sich wirklich auf so einem Kontinuum, wo es ganz wichtig ist, eine richtige, gute, auf der einen Seite faktenbasierte, auf der anderen Seite aber eben auch emotional abholende Kommunikation zu praktizieren.
1: Es heißt ja immer so schön, nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Sind wir denn in den Medien, in der Berichterstattung oft zu negativ, zu pessimistisch? Bräuchte es da positivere, konstruktivere Ansätze? Das ist ja auch Ihr Ansatz bei Perspective Daily. Wie sieht sowas konkret aus?
5: Ja, die erste kurze Antwort ist ja, es ist zu negativ, also rein faktisch tatsächlich gibt es zahlreiche Untersuchungen, die zeigen, dass die Welt in den Medien im Durchschnitt negativer abgebildet wird, als sie es sowieso schon ist. Also ganz wichtig, klar haben wir Probleme und Herausforderungen, siehe die aktuelle Pandemie, aber wir haben dann in der Berichterstattung durch die Medien generell eine Tendenz, und dies tatsächlich auch steigend, also über ziemlich viele Länder untersucht, sehen wir da in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine Tendenz dahingehend, dass es immer mehr Hang zum Negativen gibt. Und das sorgt natürlich, wenn wir das einen Schritt weiter denken, in den Köpfen, in den Gehirnen und damit den Menschen durchschnittlich für ein zu negatives Weltbild. Und da jetzt die zweite Frage, bräuchte es konstruktivere Ansätze? Ja, auf jeden Fall, weil das, was das mit uns macht, in jeden einzelnen Kopf und damit natürlich auch uns als Gesellschaft, ist eine sogenannte erlernte Hilflosigkeit. Das ist ein Phänomen aus der Psychologie zu unterstützen bzw. zu fördern. Und das ist keine gute Sache, sondern das bedeutet, dass Menschen dann in einen Zustand kommen, wo sie lernen, durch die mediale Berichterstattung, dass sie sowieso nichts ändern können. Also wirklich so dieses Klassische, die da oben oder die Wissenschaft, die Medien, die Politik, wir können da ja jetzt die verschiedenen Mitspieler in unserer Gesellschaft einsetzen, machen doch sowieso, was sie wollen und ich als Individuum kann nichts ausrichten. Auch hier jetzt wieder natürlich die Frage, wie können wir es besser machen, indem wir konstruktiver berichten, wie wir es zum Beispiel bei Perspective Daily von Anfang an praktiziert haben und auch weiterhin praktizieren. Und da ist ganz, ganz wichtig, immer die Was-Jetzt-Frage zu stellen. Also wirklich übergeordnet zu fragen, wie wollen wir jetzt mit einer Situation, mit einer Herausforderung umgehen. Ganz wichtig, häufiges Missverständnis unter Journalistinnen und Journalisten zum konstruktiven Journalismus. Das bedeutet nicht, dass es jetzt die Aufgabe der Menschen, die Journalismus praktizieren ist, mit diesen Lösungen um die Ecke zu kommen und quasi der Politik und der Wirtschaft die Arbeit abzunehmen sondern es bedeutet eine umfassendere Recherche und die Menschen und Organisationen mit einzuschließen, die genau diese Was-Jetzt-Frage schon stellen und vielleicht sogar, das ist dann eine Teilmenge des Konstruktiven, nämlich der lösungsorientierte Journalismus, auch schon ganz konkrete Lösungen haben und die vielleicht sogar schon ausprobiert haben und umsetzen. Stichwort Impfung, da zum Beispiel zu schauen, in welchen Ländern oder auch innerhalb von Deutschland, in welchen Bundesländern hat die Impfkampagne besonders gut funktioniert und was können wir davon lernen? Statt zu schauen, welche Bundesländer und welche Länder haben besonders schlecht abgeschnitten und da dann auch noch mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen und Sündenbocksuche zu betreiben und am Ende des Tages im schlimmsten Fall in einen Zynismus abzudriften.
1: Vielen Dank an Medienpsychologin Maren Urner. Sehr gern. Die Bücher von Ferdinand von Schirach sind Bestseller. RTL versucht sich jetzt an einem sehr schwierigen Fall, dem Justizdrama Glauben, inspiriert von den Wormser-Prozessen in den 90er Jahren. Ein Justiz- und Medienskandal. RTL produziert dazu nicht nur eine fiktionale Serie, sondern wertet das Thema Multimedial auf mehreren Plattformen aus. Ein Trend bei den TV-Sendern. Angelika Knob über die Produktion Glauben und die Verwertungsstrategie von RTL.
2: Ich habe Sie gestern in den Nachrichten gesehen. Im Tagesjournal, ja. Finden Sie es eigentlich richtig, an die Öffentlichkeit zu gehen?
1: Ich denke, die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren.
2: Unsinn. Wie bitte? Unsinn. Was denken Sie sich eigentlich? Sie sprechen für die angeblich objektivste Behörde der Welt. Ihr Wort hat Gewicht und was machen Sie? Sie verspielen es.
0: Anwalt Schlesinger geht hart ins Gericht mit Staatsanwalt Cordelis. Der hat Anklage gegen 26 Bewohner einer Kleinstadt erhoben. Sie sollen Kindern immer wieder sexualisierte Gewalt angetan und sie dabei gefilmt haben. Schlesinger verteidigt den Gastwirt, in dessen Keller all dies stattgefunden haben soll. Für die siebenteilige Serie Glauben hat Jurist und Bestsellerautor Ferdinand von Schirach erstmals nicht nur die Buchvorlage geliefert, sondern das Originaldrehbuch geschrieben. Er zeichnet seine Figuren nicht schwarz-weiß, nicht gut oder böse, sondern als Menschen, die oft in bester Absicht handeln, dabei aber große Fehler machen.
2: Das ist Ihr erster großer Fall, Herr Cordelis. Sie sind noch unerfahren.
1: Meine Unerfahrenheit hat dazu geführt, dass Kinder eine Stimme bekommen haben. Kinder, denen sehr viel Leid angetan wurde und die von so
0: vielen Erfahrenen nicht gehört wurden. Reale Vorlage für die Serie sind die sogenannten Wormser-Prozesse, die 1994 bis 1997 vor dem Landgericht Mainz stattfanden. Das größte Missbrauchsverfahren der deutschen Rechtsgeschichte und einer der größten Justizskandale. Auch in vielen Medien blieb die Unschuldsvermutung damals auf der Strecke. So schrieb der Spiegel vor Prozessbeginn, ein Großteil der medizinischen Befunde und die weitgehend übereinstimmenden Aussagen der Kinder lassen kaum Zweifel an vielen der Vorwürfe zu. Tatsächlich waren die Kinder jedoch suggestiv befragt worden, die Aussagen widersprüchlich, die Befunde nicht stichhaltig. Alle Angeklagten wurden freigesprochen, der Richter entschuldigte sich. Doch Familien und Existenzen waren zerstört. Von Schirach bleibt manchmal bis ins Detail an den Fakten, wandelt anderes ab und kleidet alles in eine erfundene Rahmenhandlung. Eine Mischung aus Krimi und Justizdrama, das die Konstantin-Tochter Movie und RTL Plus produziert haben. Doch es geht auch um die ebenso heftige wie flüchtige öffentliche Erregung, erklärt die verantwortliche Redakteurin Brigitte Konert bei einer Premiere vor Kinopublikum.
3: Ich weiß noch, dass ich über diesen Skandal, über diesen Missbrauch erfahren habe, aber letztendlich, dass die Eltern und dass die ganzen Angeklagten eigentlich unschuldig waren, habe ich dann damals nicht mehr mitbekommen. Und das ist ja das Thema sozusagen unserer Serie auch, wie schnell dann auch Vorverurteilungen einfach passieren.
0: Das Thema wird auf weiteren Plattformen umgesetzt. In einer Podcast-Serie bei Audio Now blickt Ferdinand von Schirach unter anderem mit der damaligen Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen zurück auf das Geschehen. Die Videodoku Empörung, der Skandal von Worms, zeigt, wie die Opfer heute noch unter den Folgen leiden. Die fiktionale Verfilmung Glauben, zweifach preisgekrönt beim Serienfestival in Cannes, versetzt das gesamte Geschehen in die heutige Zeit. Sascha Schwingel, Geschäftsführer von Vox, wo die Serie TV-Premiere hat, hält das für einen gelungenen
1: Dreh. Wir leben im Hier und Jetzt und es ist ja durchaus spannend, die Medien, so wie sie aktuell sind, zu nutzen für dieses Thema. Jetzt gibt es Messenger-Dienste, die ultraschnell sind und je schneller es wird, umso mehr heizt das Gefühl eine Empörung an.
0: Textnachrichten begleiten immer wieder das Geschehen auf dem Bildschirm, gesendet von Beteiligten und einer Öffentlichkeit, die dem Staatsanwalt applaudiert. Die Richterin ermahnt ihn deshalb. Die Presse und die sozialen Medien interessieren das Gericht nicht. Sie sollten sich nach Ansicht der gesamten Kammer in der Öffentlichkeit zurückhalten, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Wir verhandeln im Saal und nicht auf Facebook oder Twitter.
1: Ein Beitrag von Angelika Knoop. Wer sich die fiktionale Serie Glauben und die faktenreiche Doku kostenlos ansehen will, kann das am 1. und 8. Dezember auf VOX tun. Danach gibt es sie weiter nur im Premium-Abo auf RTL+. Und damit sind wir im Medienmagazin auch schon am Ende. Wenn Sie nichts von uns verpassen wollen, die Sendung gibt es in der ARD-Audiothek oder überall, wo Sie Podcasts hören. Die Redaktion hatte Sisi Pizza. Bis zum nächsten Mal, sagt Jonathan Schulenburg.